0: Dal Libro di Cielo, volume 16 novembre 1926, come ogni atto di volontà umana è un velo che impedisce di conoscere la volontà divina. Sua gelosia, come prende tutti gli uffici per l'anima, minaccia di guerre e di castighi. Continuo il mio solito stato nell'abbandono del Fiat Supremo, ma nel medesimo tempo chiamo colui che forma tutta la mia felicità, la mia vita e il mio tutto. E Gesù, muovendosi nel mio interno, mi ha detto Figlia mia, quanto più ti abbandoni nel mio supremo volere, tanto più ti incammini nelle sue vie, più conoscenze acquisti e più possesso prendi dei beni che ci sono nella Divina Volontà, perché in essa c'è sempre da conoscere e da prendere. Essendo la primaria eredità data da Dio alla creatura e possedendo il mio volere beni eterni, Tiene il compito per chi vive in questa eredità di sempre dare ed allora è contenta e si mette in attività d'ufficio quando trova la creatura nei confini del suo volere e mettendosi in festa dà cose nuove alla sua ereditiera. Sicché l'anima che vive in essa è la festa della mia volontà come al contrario chi vive fuori di essa è il suo dolore perché la mettono nell'inabilità di poter dare d'esercitare il suo ufficio e di compiere il suo compito. Molto più che ogni atto di volontà umana è un velo che l'anima si mette innanzi alla vista, che le impedisce di vedere con chiarezza la mia volontà e i beni che ci sono in essa. E siccome la maggior parte delle creature vivono continuamente della loro volontà, sono tanti veli che si formano che rimangono quasi ciechi per conoscere e vedere la mia volontà, la loro prediletta eredità che doveva renderle felici nel tempo e nell'eternità o se le creature potessero comprendere il gran male della volontà umana ed il gran bene della mia, abborrirebbero tanto la loro che metterebbero la vita per fare la mia. La volontà umana rende schiavo l'uomo, gli fa avere bisogno di tutto, sente continuamente mancarsi la forza, la luce, la sua esistenza è sempre in pericolo e ciò che ottiene è a via di preghiere estenti sicché è il vero mendicante l'uomo che vive di volontà sua. Invece, chi vive della mia non ha bisogno di nulla, tiene tutto a sua disposizione. La mia volontà gli dà il dominio di se stesso, quindi è padrone della forza, della luce, ma non della luce e della forza umana, ma della divina. La sua esistenza è sempre al sicuro, ed essendo padrone può prendere ciò che vuole, né ha bisogno di chiedere per avere. Tant'è vero che Adamo, prima di sottrarsi dalla mia volontà, la preghiera non esisteva. Il bisogno fa nascere la preghiera, ma se di nulla aveva bisogno, non aveva né che chiedere né che impetrare. Sicché lui amava, lodava, adorava il suo creatore, La preghiera non tenne luogo nell'Eden terrestre. La preghiera venne ebbe vita dopo il peccato, come bisogno estremo del cuore dell'uomo. Chi prega significa che ha bisogno e, siccome spera, prega ad ottenere. Invece chi vive nella mia volontà vive nell'opulenza dei beni del suo creatore da padrona. E se bisogno e desiderio sente, vedendosi in tanti beni, è quello di voler dare agli altri la sua felicità e i bene della sua grande fortuna, vera immagine del suo creatore che le ha dato tanto senza restrizione alcuna e vorrebbe imitarlo col dare agli altri ciò che possiede. Oh com'è bello, il cielo dell'anima che vive nella mia volontà è il cielo senza tempesta, senza nubi, senza pioggia Perché l'acqua che disseta, che feconda e che dà la crescenza e la somiglianza di colui che l'ha creata è la mia volontà. È tanta la sua gelosia che l'anima nulla prende se non è suo, che fa tutti gli uffici. Se vuol bere, si fa acqua che mentre la rinfresca le smorza tutte le altre seti per fare che la sola sua sete sia la sua volontà. Se sente fame, si fa cibo mentre sazia le toglie l'appetito di tutti gli altri cibi se vuole essere bella si fa pennello dando le pennellate di tale bellezza da restare alla mia stessa volontà rapita di una bellezza così rara da essa stessa impressa nella creatura deve poter dire a tutto il cielo miratela com'è bella è il fiore, è il profumo è la tinta del mio volere che l'ha fatta così bella Insomma, le dà la sua fortezza, la sua luce, la sua santità, tutto, per poter dire, è un'opera tutta del mio volere. Perciò voglio che nulla le manchi, che mi somiglia e possiede. Guarda in te stessa per vedere l'operato della mia volontà e i tuoi atti investiti della sua luce, come hanno cambiata la terra dell'anima tua. Tutto è luce che spunta in te e che si rivolge a ferire colei che l'ha investita. Perciò il più grande affronto che mi si fa dalle creature è il non fare la mia volontà. Dopo ciò mi ha trasportato fuori di me stessa, facendomi vedere il gran male delle umane generazioni e riprendendo il suo dire a soggiunto. Figlia mia, guarda quanto male ha prodotto l'umana volontà. Ci sono tanto accecati che stanno preparando guerre, e rivoluzioni accanite. Adesso non sarà la sola Europa, ma le altre razze che si uniranno insieme. Il giro sarà più esteso, altre parti del mondo prenderanno parte. Quanto male fa la volontà umana. Lo acceca, lo immiserisce e lo fa essere omicida di se stesso. Ma io me ne servirò per i miei altissimi fini e la riunione di tante razze servirà per facilitare le comunicazioni delle verità affinché si dispongano per il regno del fiat supremo sicché i castighi successi non sono altro che i preludi di quelli che verranno quante altre città saranno distrutte quante genti sepolte nelle rovine quanti luoghi sepolti e sprofondati nell'abisso gli elementi prenderanno la difesa del loro creatore la mia giustizia non ne può più la mia volontà vuole trionfare e vorrebbe trionfare per via d'amore per stabilire il suo regno, ma l'uomo non vuole venire incontro a questo amore. Quindi è necessario usare la giustizia. E mentre ciò diceva, faceva vedere un braciere di fuoco grandissimo che usciva dalla terra e chi si trovava vicino era investito da quel fuoco e scomparivano. Io sono rimasta spaventata e prego e spero che il mio amato bene si plachi.